0: Ja, natürlich. Das, das ist also intrinsisch. Das ist echt übel, dass etwas zur Sucht werden kann, was in uns drin ist. Essen kann zur Sucht werden, Sex kann zur Sucht werden. Auf Spielen oder Alkohol können wir verzichten, aber auf diese beiden Sachen nicht und auf Sex auch
1: nicht. Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dahinter mit Andrea, Marc und Eva-Maria. Wir sprechen heute nochmal über das Thema Pornosucht. Beim letzten Mal ähm, sind wir quasi nur, Andrea hat gesagt, an der Oberfläche geblieben und gar nicht so richtig in den Kern rein. Worüber wir jetzt vor allen Dingen mal sprechen wollen, wir haben beim letzten Mal über die Sucht an sich gesprochen, welche Personen besonders gefährdet sind und ähm, wie sich diese Sucht auch äußert im Leben. Jetzt natürlich die spannende Frage, die auch meine Studierenden mir sofort gestellt haben in der Vorlesung. Kann man das heilen und wie kann man diesen Menschen eigentlich helfen?
0: ja. Hm. Kann man das heilen? <lacht> oh Gott.
1: Also, die, äh, so Große Fragen. Die, äh, ja. die ja. Antwort ist ja, man ja. kann es heilen.
0: Mhm. Äh, das schon mal weg zur so Beruhigung. Aber es ist natürlich so eine komische Frage. Man kann mhm. sich vorstellen, ein Alkoholiker, gut, der kann den Alkohol mal weglassen mhm. und ist dann vielleicht ein trockener Alkoholiker für den Rest des Lebens. Äh, was macht man jetzt mit Sexualität? Man kann mhm. ja nicht aufhören, Sex zu haben, oder? Mhm. Geht aber mhm. nicht. Ja, oder Lust. Ne? Oder Lust auf ich Sex. Hab Lust. Oder? oder Lust auf Sex. Du mhm. hast Lust auf Sex? Ja, klar. Okay, ja. <lacht> Ja, natürlich. Yeah, also. das, das ist also intrinsisch. Das ist mhm. echt übel, mhm. dass, es, äh, dass etwas zur Sucht werden kann, was in uns drin ist. Mhm. Essen kann zur Sucht werden, mhm. Sex kann zur Sucht werden. Mhm. Äh, auf Spielen oder Alkohol können wir verzichten, aber auf diese beiden Sachen nicht und auf Sex auch nicht. Aber Sex an sich ist ja gar nicht das Problem. Ne? Mhm. Das hört sich erstmal so an, Pornos oder Sexsucht oder Romanzensucht. Ähm, sondern was das Problem wird, ist die Lüsternheit, die mhm. damit spielt. Ne? Also diese Gier. Mhm. Ich will ja nicht Sex haben mit all meinen fünf Sinnen mhm. und mit einer Beziehung zu einem Menschen und mit Ruhe und Gelassenheit und geben statt haben wollen. Ne? Wenn ich ähm, Sex bin, dann geht es um haben, um besitzen, um mm. gebrauchen, um missbrauchen, um Gier mm. oder man sagt Lüsternheit. Diese Menschen gehen durch die Straßen und jetzt gerade, wenn es Sommer sein sollte draußen, ja, dann sind die Frauen ein bisschen freizügiger. Die schauen die Menschen an und scannen die Menschen nach, wie könntest du mir sexuell zu Diensten sein? Mm. Was hast du für Brüste? Wie könnte ich die anfassen? Wie würde sich das anfühlen? Also, es ist ein ein Missbrauch mit Augen, mit Gedanken und eventuell auch mit den Händen. Also die Lüsternheit ist das Problem. Mhm. Nicht also das auch Sex bei Pornosucht und
1: bei Sexu. Das ist es quasi bei beiden. Ganz genau. Ähnlich. Es okay. entsteht
0: diese ja. Gier nach. Ja. Dieses Haben wollen ja. unbedingt.
1: Und was machst du dann mit den Menschen, die bei dir in der Praxis sind? Ja, genau. Also also ich habe dir doch von dem
2: Fall erzählt, das ist mir spannend, ja. ich habe dir von dem Fall erzählt, von ja. diesem Mann, der quasi nur noch Sex haben kann ja. mit seiner Freundin, wenn ja. währenddessen der Porno läuft. Ja. Sonst so. kann, er hat er also keine Erektion mehr und hat auch keine Lust mehr. Ja. Ja. Was, 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 er, was er kann man dir mitgeben? Was stimuliert ihn dann in Zukunft, wenn er nicht mehr den Porno ja. hat?
0: Ganz schwierig. Also das Allererste, und das hören die meisten überhaupt nicht gerne, ist Stecker ziehen.
1: Ja,
0: Keinen Sex haben.
1: Gibt's? Ach echt, in der Literatur stand äh, keine Abstinenz von Pornografie, aber Sex haben. Nein. Echt? Du nein. Sagen, nein? Ich weiß
0: nicht, was okay, du, okay. du erzählen hast. Jetzt
2: wird so, spannend. Äh, was hast du denn da gelesen? Ja, also
1: Ein Artikel <lacht> von einem Psychotherapeuten äh, aus der Ärztezeitschrift. Der ja, hat gesagt: okay, ähm, gut. So. Vielleicht,
0: vielleicht hat er die, Time, äh, die Zeitschiene nicht mitbenannt. Äh, natürlich kann irgendwann wieder Sexualität auftauchen. Ah, okay, ja? mhm. okay, aber also wir wollen ja nicht das ganze Leben ohne Sex sein, wobei. Es Menschen gibt, die sagen: Ich kann keine Sexualität mehr haben ohne Lüsternheit. Ich werde sofort rückfällig und ich schließe mit Sexualität ab. Das gibt's auch. Ja, ja. Also, Wirklich? Jetzt keine, keine Aufregung. Vielleicht passiert das einem 18, 19, 20-Jährigen nicht, aber wer 30 Jahre in Lüsternheit und in der Sucht gelebt hat, äh, und es gibt Menschen, die das haben,
1: die, hast du erlebt? Echt? Äh,
0: ja, habe ich erlebt und. Da komme ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen, nämlich Therapie. In meiner Erfahrung ist es, also erst einmal, wenn die zu mir kommen, erkläre ich, wie ich mittlerweile behandle. Hm. Vor 15 Jahren habe ich das auch noch anders gemacht. Da hatte ich noch die Fantasie, hm. es geht alleine mit Psychotherapie. Hm. Ich habe das beobachtet, dass es mehr schlecht als recht ging und dass hm. die Prozesse sehr langsam gingen. Hm. Erst als mir klar wurde, dass äh, diese Sucht, Porno- oder Sex- oder Romanzensucht, eine Bindungsstörung ist, dass mhm. da Beziehungen dahinter stehen müssen, mhm. ist mir klar geworden, dass die Selbsthilfegruppen, wie die Alkoholiker, die all anonymen Alkoholikergruppen mhm. haben, dass diese Selbsthilfegruppen, die nach dem Zwölf-Schritte-Programm arbeiten, ein unerlässlicher Beitrag zur Genesung sind. Ah, okay. Warum? Also auch beim, beim Thema Pornosucht. Auch bei Pornosucht. Es okay. gibt also ähm, in Amerika sowieso, aber hier mhm. auch in Deutschland zwei große Gruppen. Das sind die anonymen Sexsüchtigen und die SLAA-Gruppen. Das sind die Sex-Liebes-Anonymen. Äh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was das letzte Akronym ist. Also die Gruppen heißen ja. AS-Gruppe, kann man mhm. einfach googeln. Oder SLAA. Mhm. Und die Webseiten heißen entsprechend mit oder org dahinter. Man kann das also googeln. Mhm. Da gibt es dann auch ähm, kleine Fragebogen, wo man selber gucken kann, bin ich süchtig, bin ich nicht süchtig. Mhm. Also momentan oder seit langer Zeit schon mache ich keine Behandlung mehr, ohne dass derjenige sich einer Gruppe anschließt. Mhm. Warum? Und Erstmal, seit seit ich das angeregt habe, mhm. sehe ich, dass rasante Verbesserungen und Genesen, Genesungsschritte passieren, mhm. was mich dann äh, ja zu der Überlegung gebracht hat, es geht nicht ohne diese Gruppen. Mhm. Ja? Und diese Gruppen laufen ja folgendermaßen ab: Du bist erstens nicht alleine. Das ist ja was, was das du ja. die ganze mhm. Zeit in der Sucht erlebt hast. Ich bin alleine, ich bin abgeschirmt von allen, ich bin voller Scham mhm. und ich habe überhaupt kein Feedback mehr. Ich mhm. habe gar keine Beziehungen mehr. Und in diesen Gruppen sitzt du erstmal mit. Gleichgesinnten, ich sag mal, mit Menschen, die das Gleiche erleben wie du das selber. Mhm. Da gibt es keine Scham. Ja. Also gut, du kannst okay. ja immer noch mit deiner Scham sitzen. Ja, aber aber halt niemand gut. wird ja. dich beschämen. Ja. Mhm. Niemand sagt, was, du, das hast du gemacht. Mhm. Sondern die sagen alle, hey, verstehe, ich bin auch da gewesen. Mhm. Ja? Und diese Gruppen bieten ein soziales Netzwerk. Du musst also vielleicht ein oder zwei, ich sage, am, <lacht> am liebsten wäre es mir, sie gehen jeden Tag in eine Gruppe. Es muss nicht immer die gleiche sein, obwohl es ist hilfreich, wenn ich permanent die gleichen Leute sehen kann. Aber eine Gruppe gibt mir eine Struktur, gibt mir einen Ankerpunkt. Mhm. Ich bin nicht mehr alleine.
1: Mhm. Ja,
0: weil der Beziehungspartner vor der Therapie war ja meine, mein Suchtmittel, mein Suchtverhalten. Hm. Und das soll und muss jetzt ersetzt werden mit etwas Neuem, was Struktur, was Beziehung anbietet. Und das sind Menschen. Hm. Ja? Und Menschen spiegeln mir, wer ich bin, dass ich wertvoll bin, mhm. dass ich mich verlassen kann, mhm. dass auch mal Frustration angeboten wird, die in einem sicheren Rahmen stattfindet,
1: mhm.
0: äh, an der ich dann üben kann, dass ich kein schlechter Mensch bin, wenn mal jemand sagt, ach nee, heute kann ich nicht. Mhm. Ja, so, du bist morgen immer noch da, mhm. komischerweise, und du sagst auch noch <lacht> Hallo zu mir. Ne? Also nee. es werden ganz neue, Normalität ganz neue gelebt, Bindungsmuster ne? ähm, angeboten und erlernt, die bei einem Süchtigen, also während der Sucht verloren gegangen sind, aber die ursprünglichen Bindungsmuster, die der Süchtige in seiner Biografie gelernt hat, die sind ja dysfunktional gewesen. Mhm.
1: Also letztendlich geht es darum, dass man neue Beziehungen eingeht, sich, ja. sich quasi wieder erlebt im Kontakt ja. mit anderen Menschen ja. Ne? Ja. und auch darüber ja. spricht. Ja. Ja? ja und du, aber also ich habe gerade gedacht, ja. es geht auch eigentlich letztendlich ganz viel darum, diese, diese Fokussierung auf das Thema Sexualität loszulassen ja. und auch einfach wieder zwischenmenschliche Beziehungen in Facettenreichtum zu ja. erleben, weil ja. was du gerade gesagt hast, so ja. ne, so gespiegelt werden, ja. selbstwert erleben, ja. nein, hören und so weiter. Ja. Das ist ja sozusagen das, was das Leben ja ausmacht. Ne?
0: Ja, ja. In, in diesen Süchten geht es ja gar nicht mehr um Sex, ne? es, nee, nee. Es, ist ja, es geht um Beruhigung, ja, es ja. geht um, um Aktivierung, wahrscheinlich, ne? ja, so sich beruhigen oder sich wertgeschätzt fühlen, äh, aktiviert, fühlen äh, aktiviert fühlen, getröstet fühlen, hm. abgelenkt fühlen, darum geht hm. es ja. Und Sex ist dann das Mittel, ne? Ja, aber das ist
2: doch so, wenn, wenn ich jetzt an das Thema Sucht zum Beispiel denke, also dysfunktional, das heißt, ne, es ist, es, wir könnten zum Beispiel auch über EMDR zum Beispiel den Menschen auch helfen, ja, ja mhm. also bestimmte Muster ja. zu beruhigen im Gehirn, mhm. ähm, ja. Wenn ich jetzt sozusagen an das Thema Sucht denke, dann würde ich immer versuchen, mhm. den, bevor ich versuche mit EMDR das Thema Sucht zu bearbeiten, etwas anderes als Stellvertreter gebe. Ist das das Stellvertreter-Thema, von dem du redest? Also zu merken, nicht. ich gehe in eine Gruppe und es mhm. bringt mir Beruhigung, es bringt mir soziale Kontakte. Mhm. Ist es das? Also... Weil also, wenn für, ich jetzt an Alkohol denke, wäre es ja. sozusagen erstmal für mich zu überlegen, was könntest du stattdessen, also wie fühlt sich das an, wenn du Alkohol trinkst, du ne? würde genau. ich so arbeiten und ja. fragen, dann sagen die, fühlt sich so und so an und so weiter. Ganz okay, genau. wie können wir das Gefühl anders belegen? Und das ist ganz im Prinzip, geht es genau. darum. Das, das, ja,
0: das da ganz ja, genau. Gut. Mhm. Ne? Wie kann ich mich beruhigen? Jetzt mit einer realen Beziehung, mhm. wie kann ich getröstet werden? Nicht mit dem Porno, sondern mit einer realen Person, mhm. die vielleicht den Arm um mich legt oder die einfach sagt, hey, ich kann dich verstehen. Mhm. Ja, das sind ja Dinge, die zerrissen worden sind mhm. bei diesen Süchtigen mhm. und die eine Gruppe natürlich in einem ganz anderen Ausmaß anbieten kann als ein Psychotherapeut. Mhm. Ja, man sieht mich vielleicht einmal die Woche mhm. oder zweimal im Monat. Und selbst wenn ich anbieten würde, äh, jederzeit, wenn es ihnen schlecht geht, können sie mich anrufen. Das ist ein bisschen, kann ich gar nicht anbieten. Ne? Mhm. Ja. Aber in den Gruppen kann das angeboten werden, weil da eine Gruppenstruktur ist, die sich nicht nur auf zwei, drei Leute bezieht, sondern das sind 20, 30 Menschen vielleicht, die sagen, hey, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du in Versuchung kommst, Ruf an oder mhm. schreib eine, eine, eine Nachricht. Wir sind da für dich. Du kannst reden.
2: Ja, und da brauchst du wieder nicht in Scham kommen und kannst es eben tun.
0: Ja, weil genau. Weil den, den ich genau kontaktiere,
2: der weiß nämlich genau, worum es geht, weil genau. er das gleiche ja. Gefühl teilt. Ne? Also dieses geteiltes ja. Leid, das halbe Leid, stimmt ja, ja, ja. wirklich. Ja, und das stimmt aber, ja in vielen, ja, ja, oder ja, in, ich würde ja, sagen, in ja, allen Lebenslagen. Ja. Ja.
0: Und äh, meine, meine Feststellung ist, es ist unerlässlich, dass diese Gruppen in der, im Genesungsprozess einen Anteil haben. Ja, ja. ich sag nicht Vielleicht gelingt es auch ganz alleine, aber ich erlebe es als absolut hilfreich, dass wir beides machen und mich sieht man dann vielleicht nur ein, zwei Mal im Monat mhm. und der Rest Schön. ist in der Gruppe.
2: Das heißt aber jetzt für meinen Mann, ich denke jetzt wieder an den Mann, der zu mir gekommen ist ne? und, und ja. der sagt, ich kann nur mit meiner Frau schlafen, wenn der Porno läuft, für den wäre es toll, erstmal den ersten Schritt zu wagen und zu sagen, ich möchte jetzt gar nicht das Lüsterne ausleben, also weder über den Porno noch über ja. die Sexualität in echt, sondern ja. gehen so eine Art Abstinenz, muss in eine Abstinenz. und da dann lasse ich, gehe ich aber in eine Gruppe, in der ich möglichst ja, oft ja. drin bin. Gibt es auch Gruppen, in der dann Angehörige von betroffenen Süchtigen mitgehen? Gibt's das eigentlich?
0: Äh, mitgehen nicht,
2: nein. Nee, aber gibt es, so. aber es
0: Gruppen? Ja, es so. gibt Angehörige. Ach cool, ja, ja. weil das finde ich mich ja. genauso ja. wichtig, genau. weil das ja. ist ja, ja
2: auch ein hoher Druck. Ja. Also Co-Abhängigkeit ja. ja, Co ja. ist ja nicht ganz ohne.
0: Ja. Ja. ja, also es gibt Gruppen für die Angehörigen von ja. Sexsüchtigen mhm. und es gibt Gruppen für die Sexsüchtigen. Die sind noch nicht gemischt. Okay. Ich denke darüber nach, dass ich mal eine, das Thema aufgreife, weil es soll ja letztendlich wieder in eine Sexualität gehen. gehen ja, so eine ja. Integration ja. wieder. Ne? Ja, dass ja. Ich, das, das ist noch nicht ganz ausgegoren, aber ich würde gerne die Paare dann zusammen zu diesem Thema vielleicht auch in einer Gruppe sehen wollen, um eine gesunde Sexualität wieder anzuregen. Mhm. Aber erst einmal, der erste Schritt ist den Stecker ziehen, gar kein Sex. Wie mhm. reagieren
2: die, wenn du das sagst? Das, das finde äh, ich echt ganz spannend, weil ich würde jetzt erstmal denken...
1: Ja, äh, genau so. Genau.
0: genau so wird auch oft das geht doch gar nicht. Okay, und da ist ein Glaubenssatz dahinter, es geht nicht. Was, was wird denn passieren, wenn wir den Stecker ziehen? Hm. Ich weiß, was passieren würde, aber was würde der andere denn denken? Äh, ich habe schon so verrückte Sachen gehört wie: Ja, was ist denn da mit meinen Hoden? Da ist so ein Druck. <lacht> <lacht>
2: die
0: platzen ja. dann. Ja, die platzen dann. Ja, gut, ja?
2: das kommt doch immer noch. Aber kann, das nur nebenbei.
1: Ja,
0: aber ich, kann, ich kann das auch nachvollziehen. Also, wenn du, ja, klar, wenn du ist das
2: komisch, das Gefühl.
0: 18, 20 bist, hast du natürlich noch einen anderen Druck, weil ja. da kommen so viele Hormone, die Natur sagt: Ja, aber aber das Gehirn wird doch auch reagier reagieren. Das kommt noch. Aber erstmal denken die Menschen selber, das geht nicht. Die ja. denken das
2: rein physiologisch. Ja, rein mhm. physiologisch. Genau. Ja. Was
0: würde passieren? Ja, mhm. Das geht doch nicht. Ich muss doch. Ich, das muss ich doch entladen. Mhm. Mhm.
2: Ja, weil die natürlich nur physiologisch denken. Die denken, ja. das muss doch nur raus. Das muss die raus. haben ja keinen Bezug dazu, dass da oben eigentlich das Thema ja. stattfindet. Mhm. Klar, weil ja. das, das Manuelle findet da unten statt. Ja,
0: ja. Und letztendlich kommt was raus und dann bin ich entspannt und dann ist alles gut. Mhm. Und wenn das nicht mehr raus, was wird dann passieren. Ja. Aber keine Sorge, ja. ich habe es noch nie erlebt, dass da was platzt.
2: Da was platzt. Oder, Marc? Ich habe es auch noch nie erlebt. Ich weiß es natürlich selber gar nicht so genau, weil ich das natürlich perfekt mit dem Thema persönlich umgehen kann. Aber ich kann das verstehen, dass Menschen erstmal rein physiologisch denken und denken, ja. Aber weil es ja auch mhm. eine Normalität ist, also ja. wenn ich jeden Tag ein, zwei, zehnmal mir einen runterholen muss, ja. Ja, das mhm. ist ja nicht ungewöhnlich bei einer ja. Sucht, ja. ja, dann ist es natürlich erstmal komisch zu sagen, das mache ich nicht mehr, weil was ja. mache ich mit der Zeit? Was mache ich denn jetzt mit der gewonnenen Zeit, die ich nicht mehr die ich nicht mehr onaniere? Ganz
0: schrecklich, du mhm. hast ja keinen, du hast keine Struktur.
1: Ja, Genau. Das genau. also der, leere, der leere Raum. Da ist der
0: leere Raum, in dem dann plötzlich die Beziehungsmenschen ja. sitzen. Partnerinnen, ja, Partner, mhm. Kinder. Jetzt mhm. muss ich Zeit mit denen verbringen. Und ja. ich weiß ja gar nicht mehr, wie.
1: Ja.
0: Also erst ja. einmal, es passiert nichts Schlimmes, mhm. rein körperlich. Aber ja, es wird ein Suchtdruck auftreten. Genau. Ja? Und jetzt geht's los. Wie bei mhm. jeder, Sucht, jeder Kind, der äh, morgens keinen Kaffee mehr kriegt mhm. oder seine Zigaretten nicht hat oder den Alkohol, es kommt ein Suchtdruck auf. Mhm. Also unser Belohnung Sagt hey, lass uns doch mal das tun, was uns so gut getan hat, mhm. oder lass uns doch mal das tun, du fühlst dich gerade gar nicht gut, was dir geholfen hat, mhm. das schlechte Gefühl wegzumachen.
1: Mhm.
0: Let's do it. Geh doch, geh doch, geh doch nur einmal. Ja? Also, mhm. da ist ein Druck ohne Frage, aber das ist kein körperlicher Druck, fühlt sich vielleicht körperlich an, aber mhm. es ist, ist im Gehirn, oben, ne? das ja. Gehirn. Mhm. Und das Schwierige ist, wir können den Kampf mit unserem Gehirn nicht gewinnen. Hm. Es geht nicht um Kontrolle. Viele sagen, oh, ja, ich kann das kontrollieren und ich mache das jetzt auf Biegen und Brechen. Ja. Äh, ich mache das jetzt nicht mehr. Der Wille trägt uns nur eine kurze Strecke. Früher oder später bricht er ein, wenn wir müde sind, wenn wir krank sind, wenn wir frustriert sind, genau. traurig sind, enttäuscht hm. wurden. Hm. Zack, bricht das ganze Willenssystem ein. Es kann nicht über den Willen geheilt werden. Mhm. Es muss in Strukturen geheilt werden. Mhm. Denn wenn wir größer und stärker als die Sucht mhm. wären, hätten wir sie doch einfach beendet, wenn mhm. wir merken, es tut nicht gut. Aber das
2: heißt, du sagst, das ist ja was Dysfunktionales, ja. Ne, der Auslöser. Das heißt, ja. ich gehe einmal über die Struktur, indem ich gute Erfahrungen plötzlich gewinne. Also ich erfülle mhm. sozusagen das, was ja. ich vorher gefüllt habe, über das Masturbieren als Beispiel. Mhm. Ja, also das, was sozusagen beim Gehirn danach passiert, fülle ich mit einem schönen anderen Erlebnis, nämlich mit einem echten Beziehungserlebnis mit ja. Menschen. Das ist anfangs noch gar nicht schön. Nee, das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch. Aber <lacht> nehmen wir jetzt mal an, das läuft jetzt so. Ne? Also ja, okay. wir gehen jetzt in die Gruppe, die gehen regelmäßig zu dir, in, ja. dann aber auch in die Therapie. Ja. Und dann gehst du doch vermutlich an den dysfunktionalen Teil auch ran.
0: Ja. Mhm. Also in, in, in der Psychotherapie habe ich gesehen, dass es... Keinen Süchtigen in meiner Praxis gibt, der nicht eine traumatische Erfahrung in der hm. Biografie verankert hat. Hm. Es mag es anders geben, ich habe es noch nicht erlebt. Hm. Also es mag Süchtige geben, die keine Trauma haben, ich glaube es aber nicht. Hm. Ich glaube es auch nicht. Diejenigen, die in eine Sucht geraten, die das nicht nur so. Recreational machen mal so, ich habe mal eine Phase Pornos geguckt oder so. Nein, die wirklich in eine Sucht geraten. Die haben ein, ein Defizit irgendwo erlebt. Mhm. Das kann ein sexueller Missbrauch sein. Das kann eine verwaarehousung sein. Das kann emotionaler Missbrauch sein. Das kann sein. Ich habe beobachtet, wie meine Mutter geschlagen wurde mhm. oder meine Eltern haben sie immer nur gestritten oder alles Mögliche.
1: Was glaubst du, welchen Anteil, also jetzt, wo wir gerade so bei den Ursachen sind, wir haben beim letzten Mal ja auch schon drüber gesprochen und beim letzten Mal haben wir das Thema so gesamtgesellschaftliche Strukturen so ein bisschen raus und vorgelassen. Das ist ja auch so eins meiner Schwerpunktthemen in meiner Forschung und ähm, du hast ja auch relativ viele junge Männer ne? bei ja. dir in der Therapie. Würdest du auch sagen, dieses das ganze Thema ähm, sag ich jetzt mal, Männlichkeitskonstruktion, der, der Mann in der Gesellschaft, das Bild davon oder auch verschiedene Bilder oder, ähm, diese Anforderungen, die auch sehr ambivalent gestellt werden an Männer. Treibt das die jungen Männer um? Erzählen die sowas? Also haben die auch Stress mit ihrem Mannsein mhm. oder mit ihrer mhm. Idee von Männlichkeit? Mhm. Begegnet ja. ihr, wie begegnet dir das? Ja. Also es begegnet mir so,
0: dass erst einmal, ähm, die meisten hier sagen, ich habe zwar einen Vater, aber der ist nicht anwesend.
1: Ah, okay. Ja, ich bin von,
0: die Mama war zu Hause, mhm. die Mama mhm. hat sich gekümmert.
1: Also so ein bisschen so das alte Buch von, ich weiß gar nicht, seit 1970, glaube ich, die die Vaterlose Gesellschaft. <lacht> ja, so ungefähr. Was sich eigentlich die auf, den, auf die Nachkriegsgeneration
0: bezieht. aber anscheinend
1: äh, gibt es die dann jetzt Die weiterhin. Männers
0: sind mhm. nicht. Anwesend. Mhm. Ja, mhm. Entweder, weil es eine alleinerziehende Mutter per se ist mhm. und der Vater sonst irgendwo ist. Mhm. Oder es gibt einen Vater und der versinkt in der Arbeit.
2: Mhm. Da. Kommt dann
0: abends nach Hause und ist nicht verfügbar. Oder ist selber irgendwie beschäftigt, mhm. körperlich anwesend, aber geistig nicht da. Mhm. Also das, das höre ich ganz, ganz oft. Es gibt keine Männer. Mhm. Und dann muss ich den Frauen auch so ein bisschen eine Verantwortung zuschieben. Im Zuge des Feminismus haben hm. wir die Männer, du bist ausgenommen worden, glaube ich, die Männer das so. Das sage ich dir jetzt gleich. Bin ja. Ich bin gespannt, was du ich sagst. Bin ich
1: bin gespannt, was kommt. Ich auch. Also, du bist ein toller
0: Mann. Aber wir haben ja die Männer so ein bisschen erzogen, dass sie Frauen gut verstehen, dass sie weich so. sind, dass sie nett sind, dass sie nicht so rumpelig sind, dass sie einfühlsam sind. Ne?
1: Naja, das haben wir, also wir, es ist auch ein bisschen ja. schwierig, also auf jeden Fall, der Feminismus hat gesagt, so einen Männer wollen wir nicht mehr haben, wollen genau. wir wollen wir mehr haben. Wir haben ja so eine Liste gemacht, an, oder genau. die, ne? man findet das in den Schriften so Ach, und so. So, ne? so und, das und dann haben wir
0: von einem, sind wir in das andere. Und es gibt Männer, die haben verstanden, oh, ich muss in das andere gehen. Also die hören das auch oft von, genau, das mhm. ist das Extrem. Extreme sind keine guten Positionen. Hier, hier ist es besser. Extreme sind schwierig. Mhm. Und viele haben auch gehört, dass die Mutter über den abwesenden Vater ja. schimpft, ja. herzieht ja. oder wenn der Vater mal da ist, die Tatsache, dass er die ganze Zeit abwesend ist, hat ja auch irgendeinen Hintergrund. Ja? Ja. Ähm, und führt auch nicht immer dazu, dass eine gute Verbindung zwischen den mhm. Eltern äh, mhm. sich entwickeln kann. Das so, heißt, jetzt muss ich da nochmal rein. Das war ja okay. nicht
1: nur der Feminismus, oh, ja, sondern vor allen Dingen, deswegen kann ich auch seit vier, zehn Jahren nichts mehr lesen, das ist, die gesamten Frauenzeitschriften mhm. sind ja auch in diese Richtung. Mhm. Ja? Mhm. Also es ist ja quasi, es mhm. geht ja immer in den Diskursen darum, was die Männer alles nicht machen. Nicht jetzt hat er haben. wieder nicht das hat er wieder nicht. Das ja. ist ja typisch Mann, dass er wieder nicht zugehört ja. hat und ja. so weiter. Also es ist ja schon ja. das, was du sagst, vielleicht vom feminismus Also was lernen auch, diese die Männer? Negative Perspektive. Der Mann kann es eigentlich nicht richtig machen mhm. und es wird immer nur beschimpft. Und warum ja?
2: guckt er deshalb pornos? So. Nee, nur der, was, Spaß. Ich,
1: ich ja. erzähle erzähl dir ganz ja. kurz den Weg dahin. Also, ja,
2: genau. also die Männer ja.
0: lernen, weil der Vater nicht da ist. Mhm. Meine Bestätigung, meine Selbstbestätigung, mhm. meine Validierung, meine Aufmerksamkeit mhm. kriege ich von Frauen. Mhm. Was wollen die Frauen? Ich muss lieb und nett sein. Mhm. Also bin ich lieb und nett. Mhm. Ich darf nicht laut sein, ich darf nicht rüpelhaft sein, ich darf nicht aggressiv sein, ich darf nicht laut und deutlich sagen, was ich will. Mhm. Ich bin immer ganz lieb und nett. Mhm. Das führt dazu, dass die männlichen Facetten verdrängt werden. Also jetzt männlich sage ich jetzt wirklich mal energetisch gesprochen. Mhm. Das können auch Frauen haben, diese Qualitäten. Haben sie haben auch sie natürlich. Auch. Genau. Ja, genau. Das also das, das Aggressive, das Sich-Durchsetzen, das Sich-Behaupten, das auch mal laut auftreten. Ja. Ähm, das will die Mama nicht. Also das sehe ich ja, das, da, das will sie beim Papa nicht. Also werde ich ganz lieb und nett. Mhm. So, jetzt muss ich aber irgendwie doch noch...
1: Äh, Jetzt gibt es aber die Men's Health und dann gibt es irgendwie noch, äh, keine Ahnung was, äh, ganz andere Filme ja noch, ja. die dann aber ja trotzdem solche Bilder produzieren. Ja, aber erst
2: nachträglich, ja, weil ja, da, ja, aber da sind wir in der Kindheit, ja, genau. aber du hast ja eine Prägung genau da vorne. Ja, ich ich genau. Hab ich habe Die Men's Health ist ja eigentlich nichts mehr, im Gegenteil, die ja. polt mich ja noch weiter durcheinander.
1: Ja, eben, das meine ich aber. Ne? Also, so, das, ja, ist das ist ja so ein bisschen die irre. Konstruktion von ja, ne? lieb ja. und nett und so. Und ja. dann gibt es aber dann ja, ja. Ähm, neben diesem Geschimpfe auf dieses ja. Männlichkeit ja. gibt es aber ja dann die großen Medien, die ja diese Männertypen auch bedienen. Und dann mhm. gibt es ja auch noch den Spruch, ja, die Frauen stehen ja eigentlich auf die Bad Boys, sag ich jetzt mal. Das, so, genau so, dass diesen genau Spruch gibt es ja dann auch noch genau das in der heterosexuellen Ko Konstruktion. Genau, ja. das ja. sagen die. Die sind dann so
0: lieb und nett geworden, dass sie immer die besten Freunde sind. Mhm. Die gehen in die Pubertät rein und erleben, hey, die Mädels stehen auf mich als besten Freund. Sex haben die aber mit dem da
1: drüben. Ja. Und... Arsch. Arsch. Was sagst du? Was, was ja, genau. Das war so ein bisschen, ein bisschen Klischee. Aber Sex haben sie dann mit dem Arschloch, sag ich jetzt genau an, so eine, der so. halt nicht so einfühlsam ist. Ja, also ein aber ich habe so gelernt, ich muss lieb und nett sein. Und ja? <lacht> Ja, das ist es
2: immer Marc. es ist gut, weil ich war immer diejenige, der in der Schule mit den Mädels Kontakt hatte, aber ich hatte auch nicht den Sex. Weil, ja. Aber natürlich, weil sie in meiner Sexualität keine Rolle also weil ich ja. da wusste ich es aber noch nicht so genau, ja. aber du dass hast das mein Thema ist. Du aber hast ich war halt nicht total lieb und nett.
0: einen, einen Vertrag zu machen, Nein. der oben heißt, ne, so ähm, nee, ich, war mit ich bin lieb und nett nee. und dann gibst nee. du mir nee, Sex. So. Das ist nämlich, was sie dann lernen oder versuchen. <lacht> Irgendwie wollen die ja auch an Sex rankommen. Und was haben sie gelernt? Nett zu sein. Da werden mhm. sie immer netter, immer netter, immer netter und können sich immer weniger, immer weniger selber behaupten, selber spüren und nicht durchsetzen. Hm. Und das ja. führt zu großer Frustration, hm. ja, zu Einschränkungen. Ich erlebe mich als minderwertig, die anderen sind so toll, ich nicht. Ja. ja und mit dieser Minderwertigkeit, mit dieser Enttäuschung, die dann in eine Einsamkeit führt, weil die anderen gehen alle aus und haben Spaß. Ich nicht. nicht. Mhm. Mhm. Dann bleibe ich zu Hause. Aber tada, ich da weiß ja genau, wo bleiben. ich auch Sex haben kann. Genau. Und dann ja. hole ich mir die Frauen.
1: Ja, und also da auf dem Bildschirm. ist naja,
0: ja genauso ja. andersrum.
2: Und deswegen gucken ja auch Frauen Pornos. Also genau, und, ne, und, und befriedigen sich darüber. Genau das findet ja auch statt. Ja, und ich frage ja. mich auch wirklich, also ich meine, ja. gibt es dazu Zahlen? Also gibt es nicht mindestens genauso viele Frauen, die das Problem haben? Äh, vielleicht auch mehr, man weiß es ja nicht. Also in der Literatur die aber stand nicht auftauchen? Achso, das weiß ich nicht. Also,
1: also in der Literatur zum Thema Pornosucht war von 75% Männern, es gibt auch eine Studie hier, genau, die habe ich rausgesucht, eine Studie aus Schweden, die schätzen, dass 5 bis 8 Prozent der Bevölkerung ähm, süchtig nach Pornos sind und 75 ja. Prozent davon Männer.
0: Wahnsinn. Also für Frauen also, ist die Pornosüchte, also ist der Porno an sich nicht so interessant, es ja. ist eher so die Romanzen-Sucht. Das hatte ich auch mal Beziehung. gelesen, also ich hatte mich da auch mal, weil ich ja auch
1: Pädagogin bin, hatte ich mich ja. ja damit auch mal beschäftigt mit oder beschäftige mich viel damit und da war ganz spannend, dass man auch eine Untersuchung gemacht hat mit Jugendlichen und dann schon auch festgestellt hat, dass Jungs, also auch im jungen Alter schon, ganz, die reagieren ganz anders auf die diese Bilder als, als Mädchen okay. und ähm, dass Jungs auch ähm, interessierter sind und, und Mädchen viel schneller das nicht, nicht schön finden, das äh, äh, ausmachen möchten und so weiter also da, und dadurch auch weniger erregt werden als die Jungs. Ja. Und da gibt es auch irgendwie so eine Theorie, das hatte ich auch mal mhm. gelesen, dass generell das Männer mehr also sozusagen Ansprache und Erregung erfahren über Bilder. Über sozusagen. Also über diesen ja. visuellen Reiz ja. stärker ja. zu erreichen ja. sind. Wobei das nicht unbedingt jetzt genetisch sein muss, sondern es wird angenommen, dass es auch was mit viel mit Erziehung und Sozialisation auch zu tun hat. So, ja. Das ist ja immer Aber so ein bisschen die Frage, welche Ursache. Ich könnte dir ja. erzählen,
0: wie, wie das alles so zusammenwächst. Ja. Aber, so, Aber Frauen also, sind mehr auf Beziehung gepolt. Mhm. Genau. Ne? Und deshalb ja. Sind die interessierter zu flirten, romantisch? Ja. Zu haben. Ja. Sie gucken die dann lieber
1: äh, kleine Liebesfilme oder ja oder genau sowas so
0: oder lesen diese Liebesromane. Ja.
2: Nein, aber die, wir, wir aber sind ja so, noch so ein bisschen auf dann,
0: der Spur, wie, wie kommen die da wieder raus? Genau. Ja, genau. ja aber deswegen mhm. finde
2: ich, aber wenn ich mir dann so ein Porno als Mann angucke, mhm. sehe ich natürlich auch den super Bad Boy, ne? Dann ist natürlich yeah. das, der Held Und damit ist yeah. dem natürlich auch total nah. Weil eigentlich yeah. macht er ja das, was ich machen würde. Ne? Also der fühlt ja meine Rolle. Mm.
1: Genau. Das kann ich Und die Frauen machen ja, ja. Und Und die die Frauen machen alles, keine, was ich will. Ne? Genau, ich genau, habe also nur keine reale Erfahrung gemacht. Ne? Nee, nee, leider das das. nicht. Das nee. muss da draußen. Mhm.
2: Ne? Okay, ja. so weiter. okay, also Abstinenz. Mhm. Dann Gruppe, dann?
0: dann? Abstinenz, dann Gruppe. Und mindestens 30 Tage komplett Abstinenz. Dann kommen wir erstmal. Okay, Das ist... Für die Gruppen dann erstmal so eine Voraussetzung, bevor es überhaupt weitergeht. Mhm. Ja, die Gruppen okay. arbeiten ja in zwölf Schritten, mhm. äh, was ich super finde. Mhm. Äh, immer in Begleitung mit einem Sponsor. Also es gibt Menschen, die in den Gruppen den Neuen an die Hand nehmen und sagen, hey, ich bin schon da gewesen. Das so ist so ein Mentor. Mentor das, dann das ist wie ein Mentor. Ah, cool. mhm. Den ruft man dann einmal in der Woche oder wie immer die Vereinbarung ist mhm. an. Und die reden über Themen, die gerade anstehen und was, mhm. ne, wie geht die Arbeit in der Gruppe voran. Man kann aber auch sagen, ich muss jeden Tag und ich möchte jeden Tag mit jemandem äh, sprechen und das nennt sich dann Erneuerungspartner, wo man einen Telefonkontakt einfach macht und eine halbe Stunde äh, mit dem anderen darüber redet, wie ist heute deine Motivation, die sagen, trocken zu bleiben, genau mhm. wie bei den äh, Alkoholikern, also nicht auszuagieren, die Lüsternheit halt nicht auszuagieren. Und stellen sich Fragen und begleiten sich und stärken sich, so in den Tag zu gehen, mhm. um einen Tag zu überstehen. Es mhm. ist schwierig, sich vorzustellen, oh, ich bin jetzt drei Monate kein Sex. Oh, oder, das ist mhm. ja unvorstellbar für manche. Oder ein Jahr. Deshalb ist es einfacher zu sagen, heute kein mhm. Keinen Sex, nur für heute. Wie immer in der
2: Sucht. Ne? Wie mhm. immer in der Sucht.
0: Ja. Ne? Mhm. Nur heute, ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Mhm. Und ähm, dazu brauche ich natürlich ein Umfeld, was ständig verfügbar ist. Und das sind diese Gruppen, mhm. ohne Zweifel. Und in der Therapie gehen wir dann an die tieferen Glaubenssätze. Mhm. Oder gucken, äh, was in der Familie passiert ist. Und üben ganz gezielt neue Verhaltensmuster mhm. ein. Mhm. Aber es braucht eine Trockenheit von mhm. mindestens 30 Tagen mhm. ja. und die meisten schaffen das nicht. Die sagen, oh ja, das, das mache ich, fühlt sich komisch an, mache ich aber. Ernsthaft, schaffen das nicht. Die schaffen das nicht. Mhm. Das ich die schaffen echt, das gar okay. nicht. Okay. Es braucht oft mehrere Anläufe mhm. bis 30 Tage ohne Suchtverhalten überstanden sind.
2: Aber ich stelle mir das gerade so vor, mhm. jetzt habe ich ja eine Idee, wie du auch arbeitest. Also du arbeitest ja, ja auch eben mit den unbewussten Anteilen. Ne? Ja. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn ja. du sagst, okay, was ist denn da eigentlich passiert? Ne? Das sind Auslöser im Leben dieses Menschen gewesen und du anfängst auch da zu beruhigen, also die dysfunktionalen Themen mhm. weiter zu transportieren, ja? also, dass, dass sie verarbeitet werden können, ja. dass es dann wahrscheinlich in einem, in einem mhm. Schritt in einigen Wochen möglich ist, eher die Abstinenz dann zu leben, oder? wenn sich schon mal etwas in mir beruhigt?
0: Nein. Oder ist das meine Vorstellung? Also ganz am Anfang... Nee, deine Vorstellung ist richtig. Mhm. Äh, ganz am Anfang äh, ist erstmal Panik und die sagen, das so, so, so soll das ja. sein. Und die schaffen das natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber je, je mehr wir damit arbeiten, die gehen auch nicht sofort in, in die Gruppe. Das braucht manchmal Jahre, bis sie überzeugt richtig. davon sind, eine Gruppe aufzubauen. Wirklich? So ja. lange? Ist ja, manchmal ist es, ja, manchmal zieht sich das, weil, ähm, wenn ich in eine Gruppe gehe, der erste Satz ist, ähm, ich bin Andrea und ich bin sexsüchtig. Also wie bei den anonymen Alkoholikern. Ja, genau, so die, die gehen ja. eins zu eins die Schritte wie bei den anonymen Alkoholikern. Und die meisten Menschen ja. scheuen sich davor zu sagen, ähm, ich habe ein Problem. Und noch schlimmer ist es zu sagen, ich bin ein Süchtiger. Ja. Mhm. Weil unter Süchtigen stellt man sich ja hier was ganz, ganz Schlimmes vor. Total mhm. stigmatisiert. Ja. Und da muss ich erstmal erklären, es gibt verschiedene Stufen von Sucht. Ne? Ich nenne das High Bottom, mhm. Low Bottom. Und dann gibt es Menschen, denen ist gar nicht mehr zu helfen. Die sieht man als Alkoholiker wirklich auf der Straße. Mhm. Und es gibt auch Sexsüchtige, die sind wahrscheinlich mittlerweile im Gefängnis, weil sie nämlich auch in ihrer Eskalation mhm. Dinge getan haben, die die jenseits von Gut und Böse sind. Mhm. Aber High Bottom, das sind die meisten, die sind irgendwo noch funktionabel, die gehen einer Arbeit nach, die sind Familienvater, mhm. die sind Beziehungspartner, ähm, die können das noch gut kontrollieren. Mhm. Die wissen zwar, äh, ich muss es vielleicht nicht jeden Tag machen, Mhm. Aber wenn meine Frau weg ist, muss ich da dran. Oder zwei-, dreimal in der Woche muss ich das haben. Oder unter der Dusche morgens und tagsüber muss ich masturbieren. Mhm. Aber ansonsten funktionieren die gut. Das sind die High Bottom, also die oben schwimmen, mhm. Süchtigen. Mhm. Und dann gibt es die Low Bottom, das sind Menschen, die haben wirkliche Probleme. Die vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag Pornografie konsumieren oder damit beschäftigt sind zu. Zu cruisen, neue Sexpartner aufzutreiben, das zu organisieren, das durchzuführen. Da gehen ja Stunden bei Also das verloren. heißt, es ist ja
1: quasi so, wenn das ganze, das ganze Leben ist davon betroffen. Das ganze ne? Leben ist davon genau. betroffen. Also es ist ja wie bei einer anderen Sucht halt auch, es ist Ganz eigentlich genug. die Endstufe. Ja. Ne? Ja, so würde man dann, ich hätte es gerade gedacht, wenn das ja das Leben betrifft, wie das Ganze, mhm. wie jetzt zum Beispiel auch bei einer Essstörung oder Drogensucht, mhm. wo man dann, das wäre ja so ein Moment, wo jemand dann, wo der Arzt dann sagt, so, sie gehen jetzt mal in die Klinik, ja, ne? weil das ja, ja. quasi ja. einfach, das geht ja nicht mehr. Ja. Ja. Gibt es das auch bei Pornosucht, dass die Leute ja. dann, dass man sagt, okay, das sie Klinik. gehen in die Klinik? Ja, ja. 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 Das,
0: okay. das ist auch. Ja. Es gibt Kliniken, die haben sich darauf spezialisiert, ah, okay. wo man dann wirklich die 30 Tage dort verbringt ja. und trocken ist.
1: Ja. Mhm. Was würdest du denn jetzt, mhm. weil diese Zeit auch schon wieder etwas mhm. fortgeschritten oh ist? Was würdest du denn ja. sagen? So, du hast gesagt, es dauert manchmal Jahre, bis die mhm. da überhaupt in diese Gruppen ja. gehen. Und, und ähm, kannst du hast du so eine Erfolgsquote? Kannst du irgendwie was sagen, wie viele Menschen, die zu dir kommen, mhm. können nachher sind nachher Abstinenz, schaffen das? Hast du mal irgendwie was erhoben oder? Mhm.
0: Also ich würde mal sagen, Menschen, die Therapie machen und in die Gruppe gehen, mhm. haben eine sehr hohe Chance. Mhm. Also da würde ich über 90 Prozent sagen. Mhm. Schön. Ja. Okay. Aber das ist Arbeit, das ist ein Prozess. Ja. Es ist nicht in einem Monat getan. Ja, okay. Es ist wirklich ein Prozess. Je früher die Behandlung beginnt, desto besser.
1: Mhm.
0: Je früher die Sucht begonnen hat, früher im Sinne von Lebensalter, Desto schwieriger. Desto schwieriger. Also, davon. es gibt ja schon 13-Jährige, die süchtig sind. Ja? Mhm. Ähm, und je stärker das Trauma ist, das darunter liegt, auch desto schwieriger. Mhm. Aber es ist ein Prozess und je schneller der begonnen wird, desto besser. Mhm. Und immer mit beiden Beinen also Therapie und Gruppe ganz wichtig.
1: Ja. Was hast du denn gemacht mit dem Mann in deinem Coaching-Sitzung, der da zu dir gekommen ja, der, ist? Ja, der hat das
2: Thema natürlich leider nicht mehr weiter verfolgen wollen. Hat er nicht? Also was vielleicht auch mit mir jetzt, der bin ja einfach nicht der richtige Ansprechpartner dafür, das ist ja auch nicht mein Thema, aber mir ist es natürlich in der Vorbereitung zu dem Thema heute eingefallen, das ist ja nur Andreas' Thema mhm. Und mhm. äh, der ist mir sehr in den Kopf gekommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Beziehung sehr kaputt ist mittlerweile und dass, dass, ähm, dass die Frau sich da auch raustrennt und ja. ich weiß nicht, ob er den Leidensdruck so sieht. Ne? Also ich hoffe, er kommt noch mal zu mir, weil wir eigentlich an einem ganz anderen Thema gearbeitet haben. Ach
1: so, ihr habt ja, ja. eigentlich an einem anderen Thema Nein, gearbeitet. Nein, ja das, so. so. also ja, das ist ja auch so. Also die Leute kommen immer mit
2: irgendwelchen Themen, die eigentlich mhm. nicht das Thema sind. Also ich meine, wir werden ja noch viele Podcasts haben und werden feststellen, wir reden über einen Einstieg von einem Thema und landen aber eigentlich immer woanders. Mhm. Und natürlich, ganz oft bei den dysfunktionalen Themen, mhm. ja, die, die viele, viele die Auslöser sind, ne? Die ganzen ne? Kindheitsthemen, die ganzen Glaubenssätze, die abgespeichert sind. Mhm. Und da kam das nur auf, weil ich ganz oft auch über die Frage mich, ähm, also frage, was ist denn das, was dir Freude und Spaß macht? Und wo erlebst du Glück und Zufriedenheit? Und da kam der plötzlich mal mit um die Ecke und sagte, ja, wenn ich mit meiner Freundin schlafen kann und währenddessen Porno gucke. Und ja. ich habe gedacht, hey, das war erstmal wirklich für mich ein... Also, wirklich eine Schere im Kopf, weil ich dachte: yeah. Ach, das ist ja irre, was oh. finden hier für Ebenen statt? Mm -hmm. Also, das so. oh.
0: Und Wahnsinn.
2: das war die Vorbereitung, ähm, ah, okay. die ich nur zu dem Thema beitragen kann, weil es jetzt auch nicht mein Thema ist. Aber mm -hmm. es ist natürlich mega spannend, weil ich trotzdem viele Parallelen sehe, die mm -hmm. wir in der Bearbeitung eben bei suchtkomplexen Themen haben, ne? gerade mit Hypnose auch beim Thema Essen. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch viele Verbindungen. Auch
0: ja. so. oh, ein spannendes
1: Thema.
2: Mega spannend. Also ja. es gibt viele Themen, die wir irgendwie noch besprechen okay. müssen. Genau. Aber
1: für heute machen wir jetzt erst erstmal... Ne? Ich habe
2: viel gelernt. Schluss. Vielen Dank, ja, Andrea. Es war
1: wirklich spannend, Andrea, ja. dass du ja. uns da spannend. so einen Einblick gegeben hast, ja. in was, wo wir beide bisher äh, nicht viel erzählen darüber. mussten. Mhm. Vielen nee, Dank. Aber man kann
2: viel parallel ja. erzählen. Das ist super. Ja.
1: Ja. Ne? Extrem ja. toll. Ja. Okay. Bis Danke zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Ciao.